0: de sentar, queridos, e eu queria que você já sentasse abrindo a Bíblia, abrindo o seu aplicativo da Bíblia, lá no texto de 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, 1 Pedro é, um, é um, um livro, ou é não, são dois livros, né? 1 e 2 Pedro são dois livros fantásticos, 3 Pedro também não, Terceira Pedro não existe. É só o primeiro e o segundo Mas primeiro, esses livros, essas cartas de Pedro Elas falam que a vida que nós vivemos aqui Ela é passageira, ele diz que nós somos peregrinos Ele fala que nós estamos aqui ó, passando um, um, um vulto Como diz Tiago, é uma, uma espécie de, de sombra né? É uma espécie de vaporzinho Que a vida que nós vivemos aqui, o tempo que nós vivemos aqui Sejam ele muitos ou sejam ele poucos, não significa nada Perto daquilo que tem preparado, dos anos é, incontáveis e inexistentes que nós vamos viver. Olha só, agora, né? Anos incontáveis e inexistentes. É isso que nós temos pela frente. Então, como é que nós devemos viver aqui? Pedro vai tratar de uma forma muito especial que nós devemos viver em santidade. Pedro vai falar sobre reverência. Pedro vai dar muitas dicas de como eu e você somos igreja de Cristo. E esse texto em especial, ali, do versículo 22 até o versículo 25, é simplesmente um, 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 um ditado de vida para você. Olha o que diz ali: Agora que vocês já se purificaram pela obediência verdade, e agora que já tem um amor sincero pelos irmãos da fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um pai que é imortal e não de pais mortais. Agora o nascimento é diferente, agora é o novo nascimento. Como dizem as escrituras sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo e a grandeza deles é como a flor da erva. E a erva seca e a flor cai aqui na terra. Isso aqui era aqui na terra. Mas a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, a mensagem do Senhor, a lei do Senhor, o direcionamento do Senhor dura para sempre. Eu vivo para sempre aquilo que a palavra de Deus tem para mim. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 até o versículo 25. Eu quero começar falando sobre o que é essa ideia de purificados pela obediência. Como assim agora, já que você... Agora, já que você foi purificado pela obediência, Tati, você foi purificado pela obediência, pastor Clay, você foi purificado, você, o Senhor purificou, o Senhor está restaurando, está fazendo uma obra linda na sua vida, agora que vocês já têm, já receberam, agora vocês vão viver na condição daquilo que vocês receberam, é desse jeito que nós vamos viver, Queridos, obedecer à verdade, ela purifica a minha alma. Obedecer à verdade, essas duas palavras aqui, a obediência é a característica básica de um discipulado de Jesus. Obedecer tudo que o Mestre nos, nos ensinou, nos mandou, nos enviou, tudo que ele pregou, cada letra do Sermão do Monte, cada letra dos ensinamentos de Jesus, cada letra dos Evangelhos, é, nós fomos purificados. Na verdade E é por isso que nós vivemos assim No Antigo Testamento nós vimos e aprendemos Que Deus Pai era a verdade personificada Quando Deus falava através de um profeta com o seu povo Aquilo sim fazia sentido Aquilo sim era para ser seguido Deus Pai era a verdade personificada O Novo Testamento vem e nos ensina nos, e, e revela aquilo que tinha acontecido de fato Que Jesus Cristo, o Filho, é a verdade personificada personificada, ele é a palavra, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, é assim que a palavra de Deus nos ensina, hoje nós temos livre acesso, nós temos comunhão plena com quem? Com Jesus Cristo, com quem mais? Com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, que habita em nós e nos capacita para isso, olha o que diz o livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 21, de fato... Vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Jesus é aquele que vem para mudar a minha condição. E Pedro está falando, agora que você já vive nessa dimensão, agora que o Espírito Santo de Deus está aí, para morar, para habitar em você. Agora que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você confessou os seus pecados, que você se arrependeu e que entregou a sua vida ao Senhor, agora você deve viver desse jeito aqui. Essa é a palavra que Pedro nos traz. E traz de uma forma muito consciente, muito clara. Eu queria trazer uma ilustração para você, que você vai compreender bem como nós devemos viver com relação ao Pai, com relação à palavra de Deus, com relação à Bíblia Sagrada. Querido, quem aqui já teve um bebê na sua casa, quem foi mãe, quem foi pai, levanta a mão aqui. Muitos aqui sabem exatamente. Quero falar especificamente com as mães. As mães, elas acreditam que a criança, aquele bebê recém-nascido ama elas profundamente. Mas isso não é verdade, ele ainda não tem esse conceito todo de amor, ele só está vivendo, ele só está respirando. Sabe o que é que um bebê ama mesmo de verdade? Sabe o que é que a vida dele se ele ele usa todas as forças dele para obter aquilo? Leite. Ele grita. Aquela gargantinha que não vem. A gente devia ter na vida adulta a gargantinha dos bebês, né? Eu já tô com dificuldade para falar. Já preguei no primeiro culto hoje, a minha garganta já está arranhando, né? esse frio sempre me, me, me arruina. Mas o bebê, ele pega aquela gargantinha dele e ele faz um barulho que nós não temos como fazer, não conseguimos fazer, num grau, num agudo extraordinário e ele está só dizendo uma coisa, manda leite. Só isso que ele está dizendo. <risos> e ele fica ali. Agora, eu queria que você entendesse que essa, é, é nessa intensidade... Que um ser humano, um servo de Deus Aquele que colocou a sua vida nas mãos do Senhor Deve desejar a presença de Deus na sua vida É dessa maneira que eu preciso pegar a Bíblia Sagrada E falar, eu vou pegar esse livro E eu vou colocar esse livro aqui como verdade absoluta Eu vou perseguir cada letra Eu vou andar meditando na palavra de dia e de noite. Eu vou eu vou andar com esse li, livro aberto, comparando as minhas reações, as minhas atitudes, os meus negócios, a minha fala. Eu vou andar com esse livro de manhã, de tarde, de noite. Aqui, ó, tem um texto que diz pecais por não conhecer a verdade. Então vamos ler, vamos ler. Porque esse livro está aí para ser lido. Vamos ler? Porque esse livro está aqui para, de fato, produzir. Produzir. É a palavra, a verdade. Produzir. Essa purificação purificação, agora você já tem Pedro está falando, agora já está aí vocês receberam o entendimento, o Senhor veio Jesus veio, Cristo veio ele venceu a morte, ele ressuscitou no terceiro dia, ele, ele é Senhor absoluto, ele reina absolutamente ele, ele tomou conta do trono e é assim que nós precisamos viver e é desse jeito que nós vamos perseguir sim, essa semana mais específico ontem, eu cheguei na minha leitura do ano, comecei novamente em janeiro, esse ano eu estou lendo a bíblia na versão NVI, o ano passado eu li na, na nova versão transformadora, é isso Clay? É esse nome? Exatamente essa, a transformadora. Né? E antes eu li, a última que eu tinha lido era na, na é, ordem cronológica e NTLH. Cada ano eu mudo a versão, porque eu quero aprender mais, eu quero me aproveitar mais das palavras que são usadas para explicar cada letra desse livro. E ontem, em especial, eu cheguei no Salmo 119. O último texto que eu li da Bíblia ontem foi o Salmo 119. 176 versículos, 176 versículos cujos 172 falam da citão. A palavra de Deus, ou lei, ou mandamento, ou escritura. De 176, 172 tem a expressão palavra de Deus, escritura, é, é, letras inspiradas e tantas coisas. E é, são 176 versículos em que você vê declarações de amor de um salmista à palavra, à escritura. Aquilo que ele tinha recebido já até então. Os profetas, o Torá, ele está feliz demais, ele está contemplando demais, porque ele tem a palavra revelada. A palavra de Deus que se manifestou e se revelou. Que coisa boa é nós entendermos isso. Como a minha família, como ela pode viver. Como eu posso viver de forma que as pessoas que estão em torno de mim vão crescer junto comigo. Que os meus filhos possam entender mais de Deus a respeito da minha vida. Que a minha esposa possa compreender Deus melhor. Como que a minha esposa vive. Como que os meus filhos vivam na palavra. Como salvos, como servos que são. Que eu posso crescer através da vida deles. Porque é desse jeito, uns aos outros aqui, esse amor que a palavra pode produzir no meu coração é o que faz a diferença. A obediência, ela pode produzir, sem sombra de dúvida, muitos benefícios no dia a dia da vida de qualquer pessoa. E não estou falando só dos salvos, só dos cristãos. Qualquer pessoa, o ímpio, a impiedade que vive perto de um cristão que vive a palavra, ele é abençoado. Com certeza é esse testemunho que vai fazer com que ele compreenda E dê um passo importante na vida dele De colocar a sua vida à disposição de Jesus Querido, eu quero dar um exemplo, por exemplo, do casamento Um relacionamento de duas pessoas Algo que foi criado no coração de Deus Como é que a gente vive? Aliás, quem foi que desenhou? Quem foi que criou? Quem foi que inventou? Quem foi que planejou o casamento, o matrimônio? Foi o próprio Deus Agora, como que eu vivo? Como é que eu posso viver? Deus desenhou o matrimônio e de que forma ele fez isso? Para que ele fez isso? Ele não fez isso para que o marido e a mulher vivam, por exemplo, numa disputa constante. Ele não fez o casamento para que marido e mulher vivam com, implicando um com o outro. Ele não fez o um casamento para que a gente viva discordando um do outro. Não é esse o plano primário de Deus. Então, para isso acontecer de forma diferente, só tem um caminho. Só com a palavra de Deus na minha mente que eu posso realmente me despir. Ser purificado. Me despido do eu. Me despido do meu jeito de pensar. Me despido da maneira como eu enxergo as coisas. Eu não consigo... De fato, agradar o coração de Deus, se eu não estiver mergulhado. Por isso, então vem, Pai, incendiar, incendiar a minha alma e o meu coração, porque eu quero viver segundo a palavra de Deus. Deus fez o casamento para que a gente viva juntos, caminhe juntos, mas duas pessoas diferentes, sexo oposto, diferente, totalmente diferente. Não um é homem ou outra mulher, uma estrutura, Muito diferente, mas Deus falou: vocês vão viver juntos. Mas que milagre é esse? Mas esse milagre é o milagre de Deus. Deus fez um milagre quando fez Adão. Um milagre maior ainda é quando fez Eva, né? Porque tirou do homem, aí precisava, né? E depois que ele fez Adão e Eva, ele fez mais um milagre. Uniu os dois tão diferentes. Plano dele, projeto dele, jeito dele, forma dele. Porque. No plano de Deus, que desenhou o matrimônio, que desenhou o casamento, ele quer que o casal andem um ao lado do outro. E o critério para andarmos juntos, sabe qual é um pacto? Sabe qual é o pacto? O pacto de que o nosso matrimônio, o nosso casamento está depositado nas mãos do Senhor, está submisso ao Espírito Santo de Deus. E nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, nós temos jeito diferente, mas quer dizer que nós vamos pensar igualzinho? Não, nós não vamos pensar igualzinho, nós vamos continuar sendo diferentes, mas unidos através do poder de Deus, do milagre que Deus faz diariamente dentro de uma casa, dentro de um relacionamento conjugal. O critério é fazer um acordo como casal, sabe? O critério é pegar o princípio que Pedro está falando e falar assim: eu vou amar de coração, com pureza. Eu vou usar aquilo que Deus me ofereceu quando Ele me fez nascer de novo. Ele me deu a possibilidade de ser diferente em todas as áreas. Eu sou diferente como esposo porque eu nasci de novo. Não é mais o velho eu. Eu sou diferente como pai por quê? porque eu nasci de novo. Agora eu cresço e aprendo todas as, todos os dias com os desafios que os filhos trazem para nós. Com as fases, com os momentos. Filho pequeno preocupações. Adolescente, preocupações diferentes. Filhos casados, outras preocupações. Os filhos sempre trazem a preocupação. É, nós sempre estamos na presença de Deus, clamando pela vida dos nossos filhos, independente da idade deles. Dois que têm os mesmos ideais, que traçam critério de conduta bíblico e que caminham com um propósito, honrar Deus. Deus todos os dias, casal cantando, te damos honra, te damos glória, só isso acontece com a submissão que é preciso. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui, exatamente sobre o amor sincero um pelos outros, como consequência natural da mudança em sua vida, a, na nossa vida, na vida da igreja, nós passamos a nos relacionar de uma forma diferente de uma forma diferente. Queridos, você pode, você pode sim viver segundo o teu coração, infelizmente o Senhor ele não amarrou o seu cérebro, o Senhor não destruiu a sua capacidade de escolher, ele escolheu não fazer isso, ele escolheu te dar a oportunidade de viver na presença dele, ele falou, não vos embriagueis com vinho em Efésios, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, não vos embriagueis com o vinho na qual há devassidão, na qual você pode se perder, mas enchei-vos do Espírito, porque? esse faz você acertar, esse faz você andar de uma forma diferente, esse faz você é, tomar posse da palavra que nós escolhemos né, nessa série de sermão que estamos pregando sobre empatia, né, nessa série de sermão que estamos é, pregando onde aonde fala sobre isso, onde fala sobre nos colocarmos no lugar do outro Quem é que faz isso comigo? O Espírito Santo de Deus. Ele faz eu entender grupos da minha sociedade. Ele faz eu entender classes da minha sociedade. Ele faz eu ter uma, uma visão, uma percepção é, mais coerente. Quanto mais perto de Deus, quanto mais cheio do Espírito, mais eu vou conseguir ter uma percepção é, correta daquilo que eu estou enxergando. Porque o meu coração... A, a, as minhas tendências as minhas influências a minha herança familiar me leva para lugar diferente disso um exemplo um exemplo se tem uma classe que é marginalizada no coração do brasileiro é a classe política então nós já criamos um jeito de olhar e enxergar a classe política tudo ladrão você tá você tem uma influência pode não ser verdade mas você, Declara isso no teu grupo social, você fala isso o tempo inteiro, você repete, você é uma espécie de amaldiçoador da classe. Por quê? Porque você tem um conceito fechado. E se tiver alguém lá nessa classe, brilhando com Cristo, se tiver alguém lá nessa classe tentando fazer as coisas corretamente, você não vai enxergar. Aí que a obra do Espírito fala, peraí, você está julgando todos os políticos? Você está dizendo que todos são assim? Será que você não está exagerando? De repente você fala, não, tá bom, então que não seja só. Mas é a maioria. Como é que eu consigo ter amor sincero? para compartilhar com a minha cidade. Como é que eu consigo viver um amor sincero para compartilhar com alguém que está ao meu lado há tantos anos? Eu e a Márcia, nós já passamos aí de 30 anos de casado. Já celebramos os 30 anos de casado. Já temos 34, indo para 35 anos. Anos que nós nos conhecemos de relacionamento. É, cada ano, cada dia, cada mês, cada tempo que a gente passa junto, a gente aprende mais, a gente consegue se adaptar mais. É muito mais tranquilo viver junto com ela hoje por causa da maturidade que o próprio relacionamento nos proporcionou. É assim, é assim. E 35 anos andando comigo, ela não conseguiu se tornar igual a mim ainda. Às vezes, não é esse o sentimento? Que nós temos os mesmos ideais. Temos posições diferentes, podemos ter posições políticas diferentes, podemos ser, torcer para time diferente. Gostamos de coisas diferentes na culinária. Tem coisas que eu como, minha esposa não come. Tem algumas coisas que ela come que eu não gosto muito de comer. Algumas vezes até como para acompanhar ela, mas não que eu coma com gosto. Né? Por quê? Porque nós estamos juntos, moramos na mesma casa, compartilhamos o mesmo fogão. E já pensou? Tão diferente. Então vamos fazer duas comidas, dois almoços, dois jantares, dois lanches, dois cafés. Que coisa triste, né? A gente não consegue se aproximar? A gente não consegue aprender? Será que não dá para me aprender a comer algumas coisas? Durante esses anos eu aprendi a comer algumas coisas com a Márcia, porque é herança familiar dela. Coisas que a minha família nunca comeu, a Márcia apareceu lá em casa com aquilo. E agora? O que eu faço? Né? E eu vindo de outro estado, ela curitibana, né? Gente mais sofisticada, eu lá do interior do Rio de Janeiro, bem mais grosseiro, matuto, né? E a gente começa a conviver e começa a aprender um com o outro. Assim, eu nunca vou deixar de ser matuto, a minha natureza é matuta. Ela nunca vai deixar de ser curitibana. Ela é curitibana, nasceu em Curitiba. Por quê? Porque nós somos diferentes. De linhagem diferente, familiar. Mas, nós temos o um ideal. Servimos ao mesmo Deus. Falamos com o mesmo Deus. Buscamos, a, apresentamos as nossas preocupações com os nossos filhos, com pessoas que são importantes para nós. Do mesmo Deus, amor sincero um pelos outros é a prática é a maneira, a palavra que Pedro vai usar aqui é Filadélfia ele utiliza ali é, no versículo 22 e ela traduzida, sabe o que ela significa? amor fraterno Aquele amor que considera a outra pessoa. A Bíblia fala de outros, é, ela trata o amor com outras palavras. Ela fala do, 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 do filia ou do filéu. Ela fala do eros, ela fala do ágape, que é o amor de Deus. Ela traz uma ideia ágape de um amor de um Deus. Aquele amor que Deus teve pela sua vida. Aquele amor que inclui a misericórdia dele pelo seu jeito atrapalhado de ser, às vezes. Pela sua cabeça, às vezes tão fechada, mas ele derramou amor sobre a sua vida. E é por isso que Pedro está falando, agora, agora, que vocês receberam, agora que vocês têm a palavra para purificar sua mente, para direcionar suas condutas, agora você pode ser diferente, viver diferente. Antes, muito difícil, muito difícil. Agora não. Antes, o Espírito Santo não habitava em mim, mas agora ele habita então vivam esse amor e vivam esse amor com intensidade intensidade é a palavra, a minha pergunta é como nós podemos ser mais amorosos com o cônjuge, com os filhos como a gente consegue ser mais amoroso manifestar mais o amor de Deus na cidade que a gente vive na sociedade que a gente vive como eu posso manifestar o, meu amor, o amor de Deus lá na timeline do, do facebook, lá na página da rede social Quando o, o Espírito Santo habita em mim, ele, ele, ele conversa, ele fala. E ele fala assim, Márcio, o que você está escrevendo aí? Que frase é essa? Que declaração é essa ali no Instagram que você colocou? Aí e você vai lá olhar e fala assim, peraí. Quem já pagou é, uma publicação? Ele levanta a mão. Confessa o pecado aqui. <risos> uma? Você é mentiroso. Você não apagou uma. Porque você posta. Por quê? Porque nós somos, nós somos, como diz o salmista, pobres e necessitados. Acho que é o Salmo 89, se eu não me engano. Mas uma coisa eu posso garantir para você. Tem um espírito que fala assim, que publicação é essa, meu irmão? Como você colocou aí? Você acredita nisso mesmo? Olha a Bíblia, o espírito fala. Pega a Bíblia ali, abre ali. Abre lá. Eu já mandei essa letra aí, eu já inspirei. Pode ir lá, leia Pedro. Observa o que Pedro está falando. O Espírito está falando com você. Está mandando você prestar atenção. Presta atenção, meu irmão. Não dá para viver sem buscar um amor mais sincero pelos outros. É muito difícil você combinar cristianismo com falta de amor sincero verdadeiro. Não dá para combinar. Por isso que tem um novo nascimento. É terceiro ponto, terceiro e último ponto que eu quero trazer. Por isso que Pedro vai falar, agora vocês são nascidos de novo. Vocês agora são considerados povo de Deus. Vocês são uma família de Deus. Agora vocês são essa geração eleita, esse sacerdócio santo. Vocês são isso. Somos chamados filhos de Deus. Por quê? Porque os somos. E por que os somos? Por causa de Jesus. Porque ele morreu na cruz, porque ele conquistou, porque ele venceu a morte, porque ele... Deu condição para os meus pecados e os teus pecados serem perdoados. Agora nós somos reconhecidos no coração de Deus como filho. Você não é mais bastardo, você não está longe. Agora Deus tem você como filho. Ele tem como filho. Isso é salvação. Você confessou Jesus como Senhor e Salvador, pastor, eu já fiz isso. Então você é considerado filho de Deus. Então viva como um filho. Não viva mais na presença de Deus como estrangeiro. Nós não somos estrangeiros na presença de Deus. Nós somos estrangeiros nesse mundo, nessa cultura, nessa ideologia, nessa filosofia. Na presença de Deus nós estamos em casa. Porque eternamente nós vamos viver na presença de Deus. Isso é salvação. Isso tem que mudar. Não dá para ficar por aí e falando não, mas é aqui, sabe como é que é, né, pastor? Ah, o bem, como disse o Paulo, né? o Paulo falou, eu também falo. O Paulo falou e eu vivo. Queridos, tem que começar a abrir mão dessas coisas. E você não vai perseguir. Ah, e não vai ficar o tempo inteiro buscando desculpas para não viver aquilo que Deus espera de você como esposo, como esposa, como filho, como filha, como servo, como membro da igreja batista. Você não vai ficar aí mastigando você vai ser comprometido com a obra de Deus você vai viver, você vai aprender você vai sair daqui com aquilo que você recebeu e não é para guardar e esconder no seu coração você vai compartilhar hoje é dia de falar assim, querido, vem aqui você não foi na igreja, mas o pastor falou uma coisa interessante eu quero falar para você mas por que, que o professor ensinou aquilo na escola bíblica? Aí ele ensinou porque ele não tinha mais nada para fazer aí ele falou, vou ensinar já que eu não tenho nada para fazer não, não, ele ensinou para você para você crescer, para você aprender, para você ser lembrado. Porque a palavra nos faz lembrar. Quando a gente tem um cu de ceia aqui, a gente lembra. Lembra do quê? Que até que Jesus venha, nós vamos proclamar. Nós vamos ser testemunhas. E nós vamos viver. E não vamos esquecer de nada do que aconteceu em Jerusalém. Está na nossa mente, está cravado. Memorial. Eu vivo assim. Eu ando assim. Eu sou de Jesus. Olha o que diz o livro de João, no capítulo 13 versículo 35 as pessoas têm ficado cada vez mais egoístas na sociedade, isso é verdade a palavra já dizia isso, a palavra já me orientou sobre isso, olha nos últimos dias ah, os homens eles vão ser avarentos presunçosos, eles vão ser egoístas egocêntricos Então, a palavra continua viva, continua verdadeira. E ela, ela diz, é isso, vai acontecer cada vez mais. As pessoas vão se importar com o seu e vão se esquecer do amor sincero um pelos outros. E essa maldição, esse vírus da maldade, ele pode infelizmente pegar a igreja do Senhor Jesus, membros da igreja do Senhor Jesus, e você viver de forma egoísta. Ele pode pegar o seu esposo ou a sua esposa. E eles serem egoístas em tudo que eles fazem. É difícil demais viver é, com pessoas egoístas. Quando ela é um conhecido, fica mais fácil. Quando é o seu esposo, fica bem mais difícil. Quando você tem filhos vivendo o egoísmo dentro da sua casa, fica muito difícil. Aí, é, Pedro vem e fala assim, mas lembra do amor? Do amor sincero, que já foi conquistado, que já foi compartilhado. Aí João 13:35 35 diz, através deste testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos. Que testemunho? Ah, do testemunho de que eu fui à igreja, de que eu levantei minha mão, de que eu fui à frente, e que inclusive eu sou membro do hall de membros da igreja Batista do Bacaxeri. Não, não, não. Através do testemunho de viver o um amor sincero, verdadeiro, de ter sido purificado de uma maneira extraordinária. Através desse testemunho, todos vão saber que vocês são meus discípulos. Se tiveres amor uns, pelos outros vocês vão de fato ser conhecidos como aqueles que me pertencem, que andam comigo que fazem a minha vontade que coisa linda É a palavra de Deus. Que coisa extraordinária é a palavra de Deus. Que coisa extraordinária é a gente entender. A empatia é o momento em que eu me coloco no lugar do outro para tentar entendê-lo. A empatia é eu tentar entender o que, que acontece com o um político em determinada posição, porque que alguns políticos acabam assumindo aquele jeito de ser e de trabalhar e de buscar os seus próprios interesses, interesses dos seus grupos. Como é que acontece isso? O que está que faltando muito em Brasil? O que, que falta nos palácios dos governadores ou nas câmaras de vereadores e das pre, prefeituras da cidade? Queridos, eu queria muito. A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é o, é o prefeito, é o governador, que teme ao Senhor para exercer o cargo de governo. Feliz é a nação que tem um presidente, um vice-presidente, um primeiro-ministro, que tem temor no coração. Será que nós temos isso? Porque Quem tem isso? Essa nação vai viver sobre um jugo muito mais leve. É isso que nós temos que buscar e clamar. Mas não olha para cima, não olha lá para o presidente ou para o primeiro-ministro. Não olha lá para os senadores. Começa a olhar para você, o seu coração. Que homem eu sou, que mulher eu sou, que cidadão eu sou, que pessoa eu sou. 1 João 3,16 diz, nisso conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O padrão de Cristo pode ser altíssimo. Inalcançável por qualquer ser humano. Por isso o Espírito foi derramado. Por isso o Espírito foi derramado. Eu por si só não tenho possibilidade nenhuma de ser testemunho de Cristo. Mas o Espírito de Deus que habita em mim pode me fazer produzir coisas boas, coisas grandes, coisas inimagináveis para mim. Através do Espírito Santo de Deus. A minha palavra, a minha, a, a, aquilo que sai da minha boca, pode mudar o coração e a vida de outras pessoas. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus. Que viva, não, mas eu. Que Cristo viva em mim. Essa fé que agora tenho, que eu recebi que me foi dada, não por merecimento, é a fé que faz de mim um homem, que faz de mim um filho, que faz de mim um esposo, que faz de mim um membro, que faz de mim um líder de pequeno grupo, que faz de mim um profissional diferenciado na empresa que eu estou. Não mais um jogando com a, as mesmas peças, mas alguém que tem sim a capacidade de ser e de abençoar e de transformar. Nós somos, Assim, queridos, eu queria que você entendesse uma coisa. É preciso resgatar princípios bíblicos no nosso dia a dia, na vida de muitas pessoas. É preciso perseguir os princípios bíblicos dentro da minha casa, dentro do meu casamento. Que, aonde foi que eu perdi alguns princípios ou não dei mais valor? Quando foi que eu parei de pregar para os meus filhos? o verdadeiro amor de Deus porque eu preciso resgatar isso eu preciso viver nessa condição de purificado eu queria que você ficasse de pé eu queria que você entendesse uma coisa, nós somos diferentes. você é diferente tem uma história que eu vivi com a minha esposa lá no, no interior do, do estado do Rio de Janeiro eu nasci em uma cidade quando eu nasci ela tinha 14 mil habitantes, era enorme e Rio de Janeiro ficava ali né, do ladinho e 60 quilômetros A cidade do Rio é, E lá naquela cidade Quando a gente estava andando de à toa assim A gente falava assim ó, O que, que você está fazendo? Está vagabundeando A gente chamava o outro de vagabundo Porque estava andando à toa, não estava fazendo nada Você estava espreguiçando na rede Aí a gente chamava o outro de vagabundo Aí um dia minha esposa estava descansando, estava à toa Aí eu, eu falei, você está vagabundeando Minha esposa ficou braba Pensa como ela ficou braba e eu não entendia nada que estava acontecendo Por quê? Porque na cidade dela Essa palavra tinha um significado diferente Da onde eu vim é. E se não fosse a empatia Eu tinha perdido meu casamento Naquela declaração de amor É assim Os dicionários vão, vão Provavelmente levar Que é, Um vagabundo ou Uma vagabunda é uma pessoa com Com hábitos imorais, mas às vezes nós temos que ter empatia. Não olhe para um drogado, simplesmente o recriminando. Tente entender por que, que ele chegou lá. Você começou a ter alguma possibilidade de mudar a história dele. Não olhe para algum, alguma pessoa que está se envolvendo com homossexualismo como se fosse um leproso. Tenta olhar com empatia e amor. Nunca deixe de pregar, querido. Mesmo que a sociedade faça pressão. Paul Washer falou uma coisa bem interessante. Ele falou que a, a, a impiedade está botando o, o dedo na, no nariz da igreja e dizendo para ela, você é quadrado, você... É, ele usa um termo, você é radical. Ele usa, você é fanático. E Paul Washer fala assim, a igreja está igreja acreditando. E está dando um passo para trás e não está mais colocando. Se tem alguém que está vivendo esse ou aquela situação que é diferente daquilo que a Bíblia ensina, com empatia e amor, nós vamos pregar o Evangelho. Se os nossos filhos estão vivendo conflitos, chega simplesmente de usar a letra como pedrada na cabeça dele, senta com ele, ora por ele, jejue por ele, e deixa Deus fazer uma obra de avivamento dentro da sua casa, através do amor. O amor, nós não nos envolvemos com o pecado. E se você está envolvido com algum tipo de pecado, eu quero dizer para você que Deus tem libertação para você. A palavra de Deus tem palavras de tem promessas preciosas para mudar sua história. Dependente, aonde você botou o dedo? Aonde você mexeu? Mexeu com pornografia, pastor? Eu não consigo agora. A coisa está enrolada para o meu lado. Então comece agora. Já procure alguém. Fale com alguém de carne e osso. Eu tenho falado com Deus. Isso, isso. Continue falando com Deus. Mas procure alguém de carne e osso que seja cheio da presença de Deus para te ajudar. Você vai vencer esse negócio. Tem alguém entre vós doente? Tem alguém entre vós enrolado com o pecado? Vai lá. Estenda sua mão. Cuide e ajude. Esse é o jeito que nós podemos ser transformados. Por quê? Porque nós somos purificados. Por quê? Porque nós vivemos um amor sincero. Por quê? Porque nós somos filhos do Deus vivo a igreja do Senhor, que produz e gera transformação através do Espírito feche seus olhos, feche seus olhos querido, talvez eu estava pregando hoje aqui eu peguei um texto, eu usei um texto de Pedro Ele não é um texto para a cidade Esse texto aqui, Pedro não está falando com Ele não está falando com Roma, ele não está falando com Jerusalém Ele não está falando com a Samaria Ele está falando com aqueles que foram salvos Esse texto é um texto para você, igreja Talvez você esteja aqui e falou Pastor, eu nunca confessei Jesus como Senhor e Salvador Mas eu entendi o que, que a Palavra de Deus tem para a minha vida Talvez você tomou uma decisão com Cristo lá num pequeno grupo Quem sabe num outro culto Você nunca declarou publicamente que você quer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e eu quero desafiar você para fazer isso agora levantando a sua mão e falando, eu quero pastor declarar que Jesus Cristo é Senhor sobre a minha vida, levanta a sua mão aonde você está Levanta a sua mão e fala assim, eu confesso Jesus, eu declaro publicamente, fiz isso no secreto ou estou fazendo isso agora. Levanta a mão bem alto para eu poder ver você, aonde você está e em nome de Jesus orar pela sua vida e falar, o Senhor vai fazer uma obra linda. Aonde você está? Levanta a mão e fala assim, eu declaro Jesus como Senhor e como Salvador da minha vida. Eu não quero viver por, de uma vida de escravidão, eu quero viver isso. Eu quero tomar posse daquilo que Deus tem para mim. Eu quero que o Espírito Santo de Deus domine a minha mente. Levanta a mão, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, onde você está? Agora você está aí. Você está experimentando o cristianismo. Está meio empurrando com a barriga. E fala, pastor, eu não, quero, eu não quero viver assim. Eu quero mergulhar na presença de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero o avivamento que nós cantamos aqui antes de começar a palavra eu quero ser cheio, tomado pelo poder de Deus eu quero na minha casa eu quero mudar algumas atitudes minhas como esposa ou como esposo eu quero mudar atitudes minhas como pai eu preciso gastar mais energia na presença de Deus eu preciso mais tempo da presença. eu preciso conhecer melhor essa palavra e eu quero fazer isso em nome de Jesus onde você está? eu queria que você ficasse de joelhos, nós vamos terminar orando clamando, onde você está, pastor eu quero mais então coloque, dobre o seu joelho aí. nós vamos orar, e nós vamos nos colocar diante do Pai, nós vamos nos colocar diante de Deus e orar, por quê? porque esse Deus é fiel esse Deus é tremendo, esse Deus é poderoso, vamos orar, Pai amado eu sei, que o Senhor passeia no coração da gente, eu sei que o Senhor anda pela nossa mente, com o Espírito de Deus o Senhor nos convence, o Senhor nos orienta, o Senhor nos ajuda o Senhor nos guia Pai, eu sei que nós vivemos agora numa dimensão diferente quando colocamos a nossa vida à Tua disposição. Agora eu peço que o Senhor continue fazendo a obra de santificação e continue produzindo homens e mulheres fortes. Segundo a Tua palavra, esposo e esposa forte segundo a tua palavra filhos apaixonados pai tem filhos aqui representados por pais que precisam de um avivamento pessoal visita eles onde quer que eles estejam, todas as pessoas que estão aqui que precisam de um avivamento pai não deixa que essa semana seja só mais uma semana uma semana de trabalho, uma semana de rede social, uma semana de tantos compromissos mas que seja uma semana de intimidade e de experiência nós nos entregamos Nas tuas mãos, sabe por quê, Pai? Porque o Senhor se importou, porque o Senhor enviou seu Filho, porque na cruz do Calvário fomos regenerados, porque na cruz do Calvário fomos justificados, porque salvação inundou a nossa vida, porque nós temos agora a dimensão de um relacionamento íntimo, e nós te louvamos e te agradecemos, e reconhecemos sim que tu és o Deus, o Deus da nossa santidade. A Aquele que produz em nós uma vida diferente Abençoa a tua igreja, Pai Aqui reunida A igreja que está acompanhando ali na internet Abençoa a igreja espalhada pela cidade Pelas nações Abençoa os nossos missionários Onde quer que eles estejam, Pai Abençoa eles Derrama graça, derrama avivamento Olha as necessidades dos nossos missionários Faz a tua igreja caminhar com a palavra da verdade Coloca, Deus, sede Coloca sede no nosso coração. É isso que nós oramos. E nós oramos o nome precioso do Senhor Jesus. Amém.